0: We gaan voor de serieuzere toon van
1: dit programma... naar Herbert Blakkenstein, presentator van BNR's CryptoCast... ons programma over bitcoin en de andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Ja, een hele goede morgen, Bas. Ja, in, de, in Amerika circuleert een nieuw wetsvoorstel... voor regulering van cryptos. Nou, dat kan uh, niet uit de cryptohoek zelf komen, neem ik aan. Wie heeft dit bedacht?
0: Uh, nou, uh, dat zeg je nou wel, maar één indiener ja. daarvan is Cynthia Lummis, een uh, nieuwe republikeinse senator die komt uit Wyoming... Hm. Ze is anderhalf jaar geleden gekozen... en ze staat bekend als het liefhebber van bitcoin. Aha. Ze heeft, uh, toen ze haar vermogen moest opgeven... laten weten dat ze eind vorig jaar... tussen de 1 en 2,5 ton aan bitcoin heeft gekocht. Zo. En interessant detail, dat is sindsdien... met ongeveer een derde in waarde afgenomen. Dus de geachte senator staat stevig in de min.
1: Ja, maar toch, je zou zeggen, veel voorvechter van bitcoin... die zijn juist tegen regulering. Zij is dan voor. En het andere verhaal is... de Republikeinen hebben het niet helemaal voor het zeggen in Washington.
0: Nee, nou ja, kijk, als je bent uh, 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 tegen regulering... dan kun je natuurlijk ook voor regulering zijn die heel veel vrijlaat. Maar oké... Okay. Um Bijzonder aan dit voorstel is dat zij niet de enige is. Het is een twee partijen voorstel. Ja. De Democraten doen ook mee. En wel in de persoon van Kirsten Gillibrand. Dat is een senator uit New York. En ja, dat twee partijen samenwerken, deze twee partijen samenwerken bij wat dan ook, is echt uniek dat in de Verenigde Staten de laatste <laughs> tijd. Dus dat vergroot wel de kans dat dit wetsvoorstel serieus wordt genomen. Ja,
1: en wat staat er precies in dat? Of precies, maar wat staat er zo'n beetje in dat wetsvoorstel?
0: Ja, zo'n beetje. Het is namelijk een hele hoop, 600 pagina's. Het uh, belangrijkste is definities en toezicht. Ze willen afspreken wat die digitale waarden nou eigenlijk voor dingen zijn. In sommige gevallen uh, moeten ze beschouwd worden als securities, effecten kun je dat vertalen. En in andere gevallen commodities en dat kun je houden op goederen. En in het eerste geval gaat de SEC erover, de Securities and Exchange Commission. En in het andere geval een toezichthouder die hier wat minder vaak aan de orde is. De Commodities Futures Trading Commission, de CFTC.
1: En is dat, is dat inderdaad belangrijk, dat onderscheid tussen goederen en effecten?
0: Ja, reken maar. Um, ik zal je twee voorbeelden geven. In 2019 wilde de chat-app Telegram een eigen token lanceren... en daar hadden ze al voor 1,7 miljard aan, van verkocht mm -hmm. toen de SEC ingreep. Want die vond dat er een security aan de man werd gebracht... terwijl het verplicht was om die te registreren, en dat ah. was niet gebeurd. Telegram kon hoog en laag springen. Die coin, de gram, die is er nooit gekomen. Mm -hmm. En die 1,7 miljard hebben ze moeten terugstorten aan de kopers... Nou, tweede voorbeeld, ook Ripple is verwikkeld in een strijd met de SEC. Het duurt al jaren over een soortgelijke vraag... of de token XRP een security is of niet. Nou, als die definities wettelijk zijn geregeld... heb je veel minder van dit soort gezeur, um, wat bedrijven en beleggers en investeerders veel geld kan kosten. Ja. Dus dat wetsvoorstel heeft alleen al 69 pagina's aan definities. <hijf> maar is dit nou,
1: want dat is waar ik ook mee begonnen? is dit nou een pro- of anti wet
0: Oh ja, nou, um, Lummis is dus een bitcoin-fan. Uh, Wyoming is een pro-crypto-staat. Ja. Maar bent, die democrat, die staat bekend als kritisch... bijvoorbeeld over het energiegebruik van mining... waar ze zich laatst over heeft uh, uitgesproken. Mm -hmm. Algemeen zijn ook republikeinen vaker positief over crypto. Dat zei je geloof ik al, uh, democrat en democraten, meer sceptisch. Dat ze nou samenwerken is een teken dat het vooral gaat om de spelregels... En niet zozeer of het spel zelf iets is wat we ja. willen hebben, daar hebben we het dan later nog wel over. Ja.
1: Maar intussen komen er bij het congres brieven binnen van groeperingen die hun eigen visie op,
0: op crypto verdedigen. Ja, daar zijn ze vrij natuurlijk. Er was er één tegen crypto van maar liefst 1500 mensen... werkzaam in de technologie. Hey. Dat zegt natuurlijk wel wat. Die zeggen dat crypto een oplossing is op zoek naar een probleem. <laughs> Vaker hoort. Um, waar heb ik dat meer gehoord? Ja, ja precies. <laughs> um, die brief noemt crypto riskant onbetrouwbaar en onbewezen. En uh, deze 1500 techneuten stellen dat de gewone Amerikanen er niks aan hebben. Mm -hmm. Nou, dat is uh, for the record. <laughs> ja. Um, ja, er kwam nog een antwoord van 21
1: mensenrechtenactivisten uit 20 verschillende landen. Waaronder Gary Kasparov, de ex-wildkampioen Schaken.
0: Ja, dat is ook niet de eerste, de beste. Ja, 21 is natuurlijk minder dan 1500, ja, maar laten toch. we kijken naar de inhoud. Deze mensen, het is ook een reactie op die eerdere brief... die stellen dat die 1500 tegeneuten makkelijk praten hebben. Want die leven in een land waar de dollar regeert, dat mm -hmm. reservemunt. Dat ze nooit te maken hebben gehad met hyperinflatie of corruptie. Dat ze niet hebben hoeven vluchten uit oorlogsgebied. Dat ze niet te maken hebben met de onmogelijkheid om een bankrekening te krijgen... of geld naar huis moeten sturen als ze in een ver buitenland werken. En dat is wat je steeds meer ziet... En hoe wat je aan crypto hebt, ja, dat hangt af van je economische omstandigheden. Mm -hmm. En voor de een kan het een belegging zijn hè, voor een Amerikaan, dus een luxe, en voor de, of een Nederlander. En voor de ander kan het een eerste levensbehoefte zijn, omdat ja. je uh, een slechte munt Todige, hebt. Of een in pre of wat dan ook. Ja, ja. dat mooie wijze woorden.
1: Helbert, Herbert, wat heb je deze week in de Cryptocast?
0: Uh, wij gaan evalueren. We evalueren twee jaar crypto-toezicht. Uh -huh. Want twee jaar geleden um, kwam hier een, een in Nederland... een registratieplicht voor crypto-bedrijven waarvan iedereen, behalve de toezichthouder... de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën... zegt dat het in feite een vergunningsplicht is... wat van de Europese wetgever en van de Raad van State... beslist niet mocht. En waarvan minister Hoekstra in de Eerste Kamer ook met nadruk zei... dat het dat niet zou worden. Nou, die wet zou na anderhalf jaar worden geëvalueerd. Dat is nog niet gebeurd. En dus heeft Simon Lelieveld... Expert financiële regelgeving en stamgast van de CryptoCast dat zelf maar eens even gedaan. <laughs> en zijn conclusies zijn niet mals, dus mis het niet. Mooi zo.
1: Nou, dat gaan we allemaal kunnen beluisteren. De CryptoCast via de BNR-app, BNR.nl of je favoriete podcast app. Dankjewel. Herbert Plankstein. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax Alleen voor de serieuze cryptobelegger.